0: Buongiorno ragazzi, benvenuti tutti quanti su questo canale, io sono Serena Iura e questo è il mio podcast. Buongiorno ragazzi, benvenuti ad un nuovo episodio di podcast, come potete vedere se state guardando il video, sono qui in compagnia di una persona molto speciale, mia figlia Giulia, puoi salutare amore. Ciao. (ride) Allora, prima cosa che voglio dire... Uh, Giulia è quella che parla meglio l'italiano tra tutte quante <ride> eh, tra tutte le ragazze io ho tre bambine Giulia non solo è la più grande la sorella maggiore ma è anche quella che ha vissuto più tempo in Italia amore, vero? Uh-huh. tu hai fatto l'asilo in Italia che sarebbe kindergarten e, e poi ci siamo trasferiti in America quando lei era in prima elementare Yeah. Magari un giorno facciamo anche un podcast dove racconti la tua esperienza nella scuola americana, però a parte quello, <ride> il podcast che vogliamo fare oggi è un podcast che a me sta moltissimo a cuore. E, um, il motivo per cui mi sta a cuore è perché uh, sono una donna e ho tre figlie femmine. E io sono certa che questo podcast in cui parleremo di difesa personale, situational awareness, che è un termine inglese, ma ehm, eh, che vi spiegherò di cui vi spiegherò il significato. Ehm, sono, tutte delle, sono tutti degli argomenti importantissimi che per noi donne sono ancora più fondamentali eh, rispetto agli uomini. Perché questo? Eh beh, perché statisticamente siamo quelle che. Eh, Fuori nel mondo corrono più rischi, siamo quelle che vengono aggredite in percentuale maggiore purtroppo, siamo quelle che devono fare più attenzioni in certe situazioni, in certi contesti. Io mi rendo perfettamente conto ragazzi che questo magari non sia un argomento particolarmente felice, (ride) io sono qui che ne parlo con mia figlia di 14 anni, vi garantisco che non mi rende entusiasta fare discorsi del tipo... Tu fuori devi fare attenzione a tante cose tra cui potrebbe, qualcuno potrebbe farti del male quando parcheggi in un parcheggio sotterraneo, però fare quelli che che, che fanno finta che queste cose non esistono oppure comportarsi come se succedessero solo agli altri, eh, a mio avviso non ha senso perché purtroppo certe cose non capitano solo agli altri e... In più, eh, ve lo dico da una che tutte queste cose le ha imparate eh, negli ultimi anni, non deve essere eh, imparato tutto in un clima di paura, ma potete trasformare il fatto di imparare ed esercitarvi in queste eh, «skills» Lo potete trasformare in qualcosa di divertente, in qualcosa che vi aiuta a eh, usare la testa in un altro modo e insegnarlo ai vostri figli. Infatti dopo vi insegneremo, rimanete con noi perché vi insegneremo alcune delle cose che noi facciamo per esercitarci, alcuni dei nostri trucchi. Allora... Io so che ehm, Giulia le ha già sentite molte di queste cose, per cui per lei saranno delle ripetizioni, ma vorrei partire eh, semplicemente con uno studio, solo per farvi, eh, a parte perché io sono quella degli studi, ma perché vi voglio far rendere conto dei numeri e delle cose che accadono là fuori e di cose interessanti sulle quali poi possiamo andare a ragionare insieme, per cui... Parliamo im- io intanto i miei appunti come al solito perché non voglio dare i numeri a caso, ma voglio dirvi le cose, eh, le cose precise. Um, come introdurre questo discorso? Allora, in ogni momento della nostra vita, quando siamo fuori, noi possiamo essere identificate. In ba- identificati tutti quanti in base a, uh, al contesto in cui siamo alla circostanza a come ci comportiamo e poi andremo a vedere più nel dettaglio che cosa intendo dire ma uh, possiamo rientrare fondamentalmente in due grandi categ- in due categorie principali predatori e prede questo non significa che uh, um, avete l'aria da sfigato non c'entra niente questa roba qua cosa significa? Significa che... Que... Nella, in, in vari momenti della nostra vita, in vari momenti della giornata, il nostro comportamento e il nostro atteggiamento può influenzare la percezione che gli altri fuori hanno di noi e possiamo essere inseriti in queste due macro-categorie. Perché vi sto dicendo questo? Perché voglio introdurvi uno studio importantissimo che è stato fatto su 126 uomini. Questi 126 uomini sono stati presi, sono stati testati, te lo ricordi quello della Dark uh, Tetrads? Questi uomini sono stati testati in... Uh, una, um, con un test che definiva quella che si chiama la dark tetrad. Tetrad vuol dire quattro, uh, cioè i quattro tratti principali di questa um, di questa come si dice? Di, di queste caratteristiche oscure. Questi tratti sono: psicopatologia, machiavellinismo, sadismo e narcisismo, insomma delle caratteristiche che definiscono una personcina proprio interessante direi allora questi uomini sono stati testati eh, per vedere il punteggio quale punteggio avrebbero avuto alto o basso rispetto ha queste caratteristiche presenti nella loro personalità successivamente gli è stato fatto vedere un video di otto donne diverse che camminavano lungo un corridoio di spalle i video non erano più lunghi di 5 secondi queste donne erano state intervistate prima come gli uomini e a loro era stato chiesto se avessero subito delle violenze o degli abusi eh, fisici o psicologici negli ultimi 5 anni Cosa è stato notato? Che gli uomini che avevano il punteggio più alto erano più, avevano identificato con più precisione, solo guardando le donne che camminavano lungo il corridoio di spalle per non più di 5 secondi, quelle che erano state vittime di abusi. Cioè, quegli uomini lì, col punteggio più alto, erano riusciti ad identificarle con più precisione. Ora, qui sorge... Almeno a me è venuta immediatamente una conclusione da fare e cioè molto probabilmente subire degli abusi eh, di qualunque genere fisici o psicologici eh, può andare ad influenzare il nostro modo di camminare di muoverci e di porci soprattutto in situazioni dove magari non ci sentiamo al sicuro come ci sentiamo al sicuro a casa quindi questo sicuramente, eh, sicuramente lo va a influenzare ma che cosa dimostra anche Uh, questo particolare um, questo ragionamento e questa conclusione è che probabilmente c'è qualcosa nel nostro comportamento e nel nostro atteggiamento che può mandare là fuori dei segnali. E che sono dei segnali da passatemi questo questo termine, vulnerabili segnali della gazzella ferita, questo non vuole essere in nessun modo, neanche lontanamente un puntare il dito, un accusare le persone che hanno subito delle violenze fisiche o o emotive non è colpa vostra questa gente è malata queste persone vanno prese e rinchiuse quelli che vi fanno del male ma voglio che sia più che altro un invito ragazze a capire che possiamo effettivamente influenzare il segnale che mandiamo all'esterno in modo da non trovarci in quella situazione, in modo da scoraggiare il predatore che è là fuori, in modo da prevenire. Perché, ragazze, sapere le cose è il primo modo per evitare di, di essere in pericolo. Cioè, se io sono aware... Cioè se io sono consapevole di che cosa potrebbe mettermi in una situazione più pericolosa, allora posso effettivamente cambiare le circostanze. E adesso vi spiego in che modo. Allora, noi possiamo influenzare la situazione. Uh, c'è stato un altro esperimento molto interessante e poi mamma ha finito con i numeri, te lo prometto, <ride>
1: uh,
0: eh, anche perché poi voglio che anche tu racconti delle cose, um, sono stati, uh, questo studio si chiama attrarre Attracting Assault, cioè attrarre l'aggressione. Allora sono stati presi 53 inmate che sarebbero dei prigionieri, dei, uh, delle persone che sono in prigione, dei carcerati, ecco. <ride> da 12 prigioni diverse, sono stati uh, presi in particolare degli, uh, dei carcerati che fossero in galera per... Um, Dei reati che erano dalla aggressione in su, cioè fino all'omicidio, ma la particolarità più importante era che queste aggressioni erano nei confronti di strangers, cioè di persone che loro non conoscevano, non erano aggressioni sull'amico, il collega o motivate da qualcosa, erano proprio persone a caso, tra, dico tra virgolette, faccio il segno delle virgolette, proprio perché a questi inmate è stato fatto vedere a, perso- a questi carcerati, è stato ved- fatto vedere un video di persone che camminavano per strada, in una strada di una città a caso, ma è stato chiesto loro di identificare le loro potenziali vittime. Inoltre gli è anche stato chiesto di cercare di dare una spiegazione sul perché loro sentivano che quella persona in particolare era una vittima potenziale oppure perché un'altra persona non lo fosse. I risultati sono stati estremamente interessanti. Perché? Perché se, se io ti chiedessi adesso, ti faccio vedere un video di gente che cammina per strada e ti chiedo Giulia. Fai finta di essere uno che deve aggredire qualcuno. Chi scegli? Così, on the top of your head, chi è che, che sceglieresti secondo te? Se devi de- descrivere questa persona. Come? Uomo o donna? Donna. Poi? Bassa. Bassa. Piccola. Piccolina. Se poi zoppica, cioè proprio siamo a posto. Sì. Okay. Uno, si, uno si immagina che cosa. Vabbè... escludi tutti gli uomini e qua vi devo dire che avete abbastanza ragione, nel senso che ovviamente ci sono delle caratteristiche per cui si viene scartati in una percentuale maggiore, tipo essere un uomo fisicamente prestante con alto, grosso cioè ovviamente gli uomini così sono quelli che quasi al 100% vengono, vengono esclusi ma non sono solo le donne piccole fragili oppure anziane magari che vengono aggredite non è solo quello ora voi dovete tenere anche presente che questi carcerati non è che hanno una laurea in psichiatria o psicologia comportamentale per cui loro cercavano di spiegare il perché ma poi è stato più che altro ehm, il ruolo di chi ha condotto questo esperimento di mettere poi insieme i pezzi del puzzle e capire se c'era qualche Qualcosa effettivamente che collegava tutte queste potenziali vittime. Quello qui sono arrivati ed è il risultato più interessante per noi perché sulle caratteristiche fisiche non ci possiamo fare niente. Se sono nata eh, bassa non è certo colpa mia. Però su altre cose noi possiamo assolutamente avere un'influenza per esempio una delle cose che hanno capito era che eh, le persone che camminavano eh, con un'aria disorganizzata che avevano un'aria disorganizzata erano quelle che attraevano di più eh, l'attenzione su di loro come potenziali vittime le persone che si muovevano in modo disorganizzato le persone che avevano un addirittura il modo di camminare che avevano che era magari vi faccio un esempio per farvelo capire in maniera più facile come cammina una gazzella ferita una vittima come cammina o una persona che non è sicura di se stessa che non sa esattamente dove sta andando che non che non ha un'aria organizzata che morde la vita il contrario di tutto questo cos'è? una persona che magari cammina piano oppure ti è mai capitato di vedere della gente che guardi camminare e pensi mamma mia che persona scordinata (ride) no perché alla fine ragazzi eh, se ci pensate questa gente questi questi carcerati questi 53 carcerati oppure gli altri non è che hanno delle capacità spirituali oppure dei, dei poteri magici eh questi involontariamente mettono insieme dei segnali. Vi faccio un esempio, se io cammino con veramente un passo uh, scoordinato e sembra che non so esattamente dove sto andando, uh, cosa è il sintomo di? Il sintomo del fatto che se ti corro dietro non riesci a scappare in maniera veloce. Cioè ci sono delle cose che se ci pensi eh, le deduci cioè deduci il perché è così importante altra cosa che è significativa è che queste persone eh, davano un giudizio sul sì no in meno di sette secondi (ride) però ti do una notizia quando noi conosciamo qualcuno di nuovo è lo stesso tempo che ci mettiamo noi a judge them ora attenzione bene io ho detto a giudicarli a giudicare qualcuno tutti lo facciamo è impossibile non giudicare poi come lo facciamo è diverso quando io dico giudicare qualcuno non intendo dire guardare la sua forma fisica e giudicare il suo modo di mangiare oppure il suo peso la sua faccia bello brutto simpatico antipatico quella è il giudizio che non serve a niente Qual è il giudizio, judge qualcuno che ha senso fare? Guardare qualcuno e cercare di farsi un'idea di chi è questa persona. Per cui giudicare qualcuno quando lo vedi non è una cosa brutta da fare. Quello che è importante è fare attenzione ai details, ai dettagli che contano e non alle cose che invece non non c'entrano assolutamente niente. Parliamo della, uh, della questione della gazzella ferita, okay? perché lo dico? Perché certe volte noi possiamo davvero mandare fuori il uh, messaggio di essere una potenziale vittima, ovvero un'area vulnerabile, anche solo perché andiamo in giro per strada col telefono incollato alla testa. Ti ricorda qualcuno? <ride> Allora, un po' di tempo fa ti ho fatto vedere un video che adesso vi metterò eh, in sovraimpressione in questo video qua, che ti ricordi che ti avevo fatto vedere quel video di quelle persone per strada, quel bambino che veniva rapito, il finto rapimento? Non te lo ricordi? Mm. Te lo faccio vedere dopo. Allora, c'era fondamentalmente un video di persone che camminavano per strada. Uh, era un esperimento ovviamente Un bambino complice di un adulto Il bambino camminava da solo per strada Già solo questo Nessuno che, fe- nessuno che prestava attenzione a questo dettaglio no? C'è un bambino tipo di otto anni Che cammina sul marciapiede vicino a voi Tutti che guardano il telefono eh? Tutti Arriva qualcuno da dietro Prende il bambino Te adesso. lo ricordi? ok. Prende il bambino e lo porta in un vicolo tappandogli tipo la bocca cioè proprio lo rapisce io non mi ricordo quante persone si vedono ma se ne vedono tipo sei o sette di queste 6 o sette una sola vede cosa sta succedendo ma fa tipo cioè, l'aria di chi non ha capito niente che è disorientato e poi non interviene Perché? Cosa significa questo? Significa che erano tutte persone malvagie che meritano di essere uccise o morire perché non se ne sono accorte. No, erano tutte persone estremamente distratte. Ma il problema è che poi eh, siamo distratti per gli altri ma anche siamo distratti per noi stessi e noi donne onestamente ragazze non possiamo permetterci di essere così distratte non c'è conversazione al telefono che, che è più importante veramente di fare attenzione a dove siete e per questo voglio parlarvi di situational awareness ti ricordi se dovessi spiegare puoi fare tutti gli errori italiano che vuoi non ti devi preoccupare se vuoi una traduzione me la chiedi provi un po' a spiegare cos'è la situational awareness Oddio, e uh,
1: come parti dalla parola? Ok, e come... e uh, come quando tu sai cosa, cosa, cosa c'è intorno di te, come... come se sei... Aspetta. come sai quale tipo di persone sono intorno di te? Um... Bravissima. <ride> Infatti, situational vuol dire...
0: Situational, la situazione in cui sei awareness vuol dire essere attento. Infatti, la situational awareness non è nient'altro che questo. Um, io ho studiato tantissimo sulla situational awareness per svariati motivi: primo perché sono curiosissima proprio come persona, secondo perché sarà anche che comunque eh, col fatto che mi piace sparare. Vivo in America, anche gli amici che ho, frequento tante persone che o hanno magari, per esempio le persone che sparano con me sono i proprietari di una agenzia di sorveglianza che fanno anche sicurezza, per cui tante delle cose che ho imparato le ho chieste a loro, loro me le hanno insegnate, ascolto tantissimi podcast, leggo libri, parlo con la gente. Ci sono cose che mi interessano perché penso che siano veramente, veramente importanti perché le voglio insegnare alle mie figlie la situational awareness è proprio una di quelle ma vi faccio un esempio proprio eh, base se state guidando e ve lo dico perché io l'ho pensato pensato la prima volta che ho realizzato veramente che non avevo situational awareness sto guidando mi passa davanti una moto e io penso cavolo se questa persona fa un incidente in moto davanti a me io sono la prima a soccorrerlo se devo chiamare il 911 e spiegargli dove sono, io non glielo so dire, perché? Eh, perché sto solo seguendo il mio navigatore e guardo la linea blu e guido senza nemmeno prestare attenzione a cosa c'è intorno a me, dove sono, quali sono le uscite, cioè non avrei saputo dirgli qual è l'uscita eh, che ho appena passato, per esempio, perché questa sarebbe una di quelle informazioni Vitali per la persona che io ho soccorso. Questo è un esempio, ma come anche andiamo sull'estremo: l'avete visto Taken? Tu non l'hai mai visto perché è un po' violentino. Eh, però il film taken c'è questa ragazza che viene rapita e il padre cosa le dice mentre lei viene rapita perché ha il telefono e le dice urla tutti i dettagli che riesci a trovare dimmi, dimmi tutto quello che sai hai incontrato qualcuno hai fatto qualcosa perché perché se ti trovi in un momento di difficoltà e di pericolo hai bisogno di avere tutte le informazioni possibili immaginabili su quella che è la situazione il contesto in cui ti trovi cioè avere più informazioni ragazze non può fare altro che aiutarvi e io ve lo dico proprio perché io sono sempre stata una persona che aveva la parte distratta proprio naturalmente distratta ma anche con poco senso dell'orientamento e mi sono resa conto che non voglio essere così ma non che non voglio essere così perché, perché c'è qualcosa che non va nell'essere distratta e semplicemente vi spiego perché, perché se c'è qualcosa che io posso controllare, soprattutto se è qualcosa di importante che potrebbe salvarmi la vita o rendermi la vita più facile, io voglio essere in grado di controllarlo. Questo è. E... Soprattutto quando vi dico io ero distratta perché ci sono tante cose, per alcune cose mi dispiace se siete di quelli che perdono le chiavi dappertutto come me eh, o il telefono, di quello non so ancora darvi la soluzione, (ride) ma per esempio la situational awareness, cioè essere attente ai dettagli è qualcosa che potete allenare tutti i giorni e potete diventare bravissime perché è solo un cambio di abitudine, dovete solo cambiare un'abitudine. E ora vi spiego, tipo, per esempio, qual è il nostro gioco delle macchine. Anzi, ve lo spiega Giulia. Qual è il gioco delle macchine? Questo è un gioco che io ogni tanto faccio con le ragazze, tra l'altro lo dobbiamo fare, dobbiamo riprendere a farlo, Eh, quando siamo in macchina per giocare ad allenarci sull'essere attente ai dettagli. Cosa facciamo?
1: Ok, quindi... Vieni più
0: vicino al microfono. Aspetta, scusa. Vai.
1: Tu scegli la... La macchina dopo noi. Io do... la scelgo. Sì. Cioè, io sto guidando e dico um, quella macchina là. Ok, e noi dobbiamo dobbiamo dire, um, non so, dire me, ad alta voce, quanti quanti più di, di quanti dettagli? dettagli Bravo! Che, che noi vediamo della macchina come la license plate. A partire dalla targa. Il colore della macchina, il il tipo della macchina e dopo lo passiamo e vediamo. Cioè man mano che noi ci
0: avviciniamo alla macchina, infatti io scelgo una macchina che è un po' lontana, cioè un po', non troppo, eh, in modo che loro la possano vedere. E loro partono a a dire ad alta voce senza giudizio, cioè non pensando no questa cosa non la dico, dico quest'altra, no tutti 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 i dettagli che riescono a prendere in quel poco tempo che hanno che noi passiamo quella macchina quindi parti dal dietro que- per cui vedi la targa il, il portatarga make mo- la, modello colore tutto quello che riesci e poi man mano ti avvicini e cominci a vedere chi è seduto dietro fino all'ultimo dettaglio ah, ovviamente dicono ad alta voce anche la targa lo stato eh, e l'ultimo dettaglio è cosa? chi sta guidando mm. e allora tu vai con tutti i dettagli su chi sta guidando quindi se è uomo, donna tutto, tutto quello che riescono a dire e facciamo questo gioco con tante macchine oppure eh, ristorante quando entriamo al ristorante cos'è che facciamo?
1: Oddio, mi sono dimenticata. Credo.
0: Dai, che io vi dico sempre, appena entri nel ristorante, cosa devi? Questa è una roba che ah, io beh. ho imparato a fare e faccio sempre.
1: A, a guardare tutte le persone e anche dove sono le um, uscite. In tutti esatto. i, 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 posti. I posti.
0: Allora, e, e, c'è una regola veramente importantissima. Um, che io, io proprio ho chiesto alle mie figlie di fare... Sempre, ogni volta che entri in un posto cerca di capire dove sono le uscite, quali sono, come in aereo, sempre per la serie che poi nessuno ascolta quando c'è l'hostess che vi fa vedere tutte le uscite, nessuno che ascolta tutti con le cuffie, però quando entri in un posto sapere dove sono le uscite è la parte più importante e fondamentale. Quando entrate e aspettate che al ristorante vi facciano sedere, invece che scrollare su Instagram, guardatevi intorno, anche perché state per sedervi per un'ora, un'ora e mezza, in un luogo chiuso con un tot numero di persone. Io voglio sapere chi sono queste persone, ma non che voglio la loro carta d'identità, ma voglio sapere con chi sono chiusa dentro una stanza più o meno grande, chi sono, per cui quando, mi si è, quando sono, entro in un ristorante comincio a guardarmi intorno, cerco di capire quante coppie, quante famiglie, quanti uomini da soli e uno dopo l'altro io lo so che adesso voi state ascoltando e dite madonna c'è cioè, lavoro eh, di un'ora e mezza, no ci va un minuto e mezzo, soprattutto più sei abituato a farlo più ovviamente le cose ti vengono facili, ti vengono immediate, ti vengono più veloci. Ovviamente. Uh, tra l'altro volevo dire una roba, io non, queste cose per la serie non è che me le sto inventando perché penso che siano le cose migliori, <ride> una mattina oh, le, ho, le ho inventate così, come vi dicevo prima sono curiosa, mi informo e studio e sto solo cercando davvero di passarvi quelle che sono le strategie che secondo me sono eh, le più vincenti o se non altro quelle che io uso. Uh, per esempio Ti ricordi quando siamo andati agli Universal Allora noi siamo, abbiamo fatto una vacanza Io, lei e le altre sue due sorelle uh, Agli Universal Studios Che è un posto enorme In cui se ti perdi Insomma pu- Può essere terrificante come esperienza mm-hmm. Qual era il nostro Cioè cosa facevamo noi? Facevamo la mattina Prima di cominciare un piano Cioè, dicevamo, se ci perdiamo, ci troviamo qui, in un posto che lei sapeva arrivarci, Giorgia ci sapeva arrivare, eh, che ha otto anni, Aurora ci sapeva arrivare e nessuno può deviare dal piano. Perché? Cosa succede? Certe volte che uno dice boh, io torno indietro all'ultimo posto in cui eravamo e provi e poi dopo un po' o l'altro non arriva allora vai da un'altra parte e non ti trovi mai più. Non possiamo sempre fare affidamento sui nostri cellulari perché il giorno che il vostro cellulare si rompe o oh, eh, vi va via il segnale voi non avete idea di dove siete né per quanto riguarda il GPS né per quanto riguarda il chiamare aiuto, non sapete come chiamare aiuto. Per cui, c'è un momento nella vita in cui davvero ti trovi a dover fare affidamento solo su te stesso. In quel momento è importantissimo, ragazzi, avere un piano. Perché? Ti ricordi quella volta che ti sei persa? In Quando Florida. eri piccola? Sì. Ok. Vi racconto questa. Uh, eravamo una parata di Halloween in Florida. No, quanto eri grande?
1: Non mi ricordo tanto. Però Come... tipo
0: Aurora, 12 anni, 10. No,
1: un po', un po più piccola di Aurora.
0: Eh, so, avrei avuto 9-10 anni. Eravamo al, um, a questa parata, a questa festa, uh, a Sarasota, nella c- che è una città in Florida dove vivevamo prima, ed era sera buio, tutti i bambini mascherati: cioè, veramente, fin dell'orrore sembrava in quel momento. Nel giro di un secondo Giulia sparisce Cioè io mi giro da una parte Mi rigiro sì, Lei mi ricordo, è sparita Stavo
1: guardando una, una cosa E dopo Mi sono dimenticata Che c'aveva una famiglia Stavo guardando E ho detto La foto dopo... È mia figlia oh, Dove sono mamma e papà? Allora
0: Io ho Perso La testa Io in quel momento Ho perso la testa In che senso? Nel senso che mi sono fatta Prendere dal panico Non trovavo mia figlia Non mia... E vi giuro non non, non sono, ero inutile in quel, in quel momento ero assolutamente inutile perché non riuscivo a cercarla non, non mi fermavo a ragionare cioè ero proprio avevo la testa era andata da un'altra parte quella è stata per me una lezione importantissima perché davvero da quel momento non sono mai più stata una che perde la testa perché ho capito davvero quanto inutile sia Ma soprattutto quanto invece sia fondamentale Avere un piano, avere delle strategie Avere nella mente sapere già cosa fare Nel momento in cui ti trovi in difficoltà Ed è per questo che io lo insegno alle mie figlie da piccole Perché voi dovete ricordarvi sempre una cosa ragazze succe- Ragazze e ragazzi Quando succede qualcosa che vi mette veramente in difficoltà Quando siete nel panico perché perché avete paura per la vostra vita o la vostra sicurezza non vi arrivano dall'alto come eh, a Neo in Matrix eh, delle capacità che prima non avevate l'unica cosa che vi aumenta sono i sensi, la forza, la resistenza fisica perché Perché il vostro corpo quando c'è il panico si prepara a fight or flight Cioè, in realtà sarebbe le tre F, ne abbiamo parlato anche con Simone, ma in quel momento nel panico sei o combatti o scappi. In entrambi i casi il sangue va immediatamente nei muscoli, avete avete veramente più risorse, ma solo a livello fisico, non avete niente a livello mentale che vi aiuta, se non la vostra preparazione. I, si dice sempre che non rise to the occasion cioè in una situazione di panico non diventi più bravo ma ricadi sul livello più basso di training che hai in che senso livello più basso? nel senso che cominci a fare le cose che sei abituato di più a fare che ti vengono più spontanee è per questo che se faccio un piano deve essere facile da eseguire per esempio Questo ve lo fa capire il perché il panico è il vostro nemico. Perché esistono i maniglioni antipanico? Hai presente nei cinema, per esempio, che eh, le uscite di sicurezza non hanno la maniglia, quella che si gira normale? Cos'hanno? Quella che si schiaccia. Perché? Perché permettono alle persone di aprire la porta senza nemmeno dover usare le mani perché perché è successo in passato prima dei maniglioni antipanico o o quando i maniglioni antipanico non c'erano, che la gente fosse schiacciata, letteralmente uccisa contro le porte, per esempio in caso di incendio, perché tutti presi dal panico non ragionava più nessuno. Per quello si mettono quelle maniglie, che anche se un corpo viene schiacciato sulla porta si aprono immediatamente. Perché quando vi vendono le le borsoni medici c'è una croce bianca o rossa oppure perché c'è il tasto rosso grosso dello stop perché quando c'è il panico bisogna rendere le cose il più veloci più automatiche il più facili possibile e più voi siete preparate più sarà facile per voi accedere a quelle risorse se invece pensate che sarà in quel momento che imparerete qualcosa è come andare ai crossfit games eh, senza essersi mai allenati e pensare che diventerete forti per quel momento senza aver mai tirato su su un peso invece no, non succede non succede assolutamente vorrei che tu spiegassi e questa ve la passo veramente mamme perché quando io l'ho imparato ho pensato geniale, fantastico la devo insegnare alle mie figlie se ti ricordi eh io spero Mm che tu te lo ricordi Mm Ti ricordi che abbiamo parlato e vi ho detto: se siete fuori vi perdete o avete bisogno di aiuto, come faccio? eh? (ride) Grande! Come faccio a riconoscere un safe adult? Cosa vuol dire un adulto che sia sicuro? Quando i bambini, almeno a mio avviso, hanno bisogno veramente di poter capire in che situazione si trovano. Questa tra l'altro è una di quelle cose che ho imparato da Gioco Wilnik, eh, se non sapete chi è cercatelo, vi metto, magari vi metto il suo, il suo link, è veramente un grande. E una di queste delle cose che lui insegna dice, voi dovete valutare la situazione in cui siete secondo un codice di colore, tipo codice verde, tutto ok, codice giallo antenne dritte, codice arancione la situazione non mi fa impazzire, codice rosso è ora di andare, ok? È importante che anche i vostri figli siano in grado di fare cosa? Di capire la situazione in cui sono e capire se sono al sicuro o se c'è qualcosa a cui devono prestare attenzione. Una di queste cose che secondo me è importantissima è che il bambino quando è da solo e non è con voi deve essere in grado di poter chiedere aiuto un adulto secondo un certo una logica non il primo adulto che trovi puoi per favore spiegare cosa intendo dire cioè quando sei fuori e devi cercare un adulto qual è il più la più sicura di tutti
1: una famiglia
0: una famiglia con bambini una coppia Una una donna una donna Sì, diciamo un po' sullo stesso livello sono una coppia ma ancora prima una donna con dei bambini, un papà con con dei bambini, la coppia e poi non me ne vogliate ragazzi ma è una questione di statistica. Io lo so che le persone che stanno ascoltando sono degli uomini buoni ma il meno sicuro è un un uomo da solo cioè prima di un uomo da solo ho cercato una donna da sola anche Giorgia sa queste cose e sa che se ha bisogno di aiuto questo è l'ordine in cui andare poi ovviamente tutto dipende dal posto in cui sei perché per esempio c'è un'altra roba che vi ho detto di guardare che c'entra su come sono vestiti di cercare una uniforme cioè di cercare un uniforme tipo se ha la uniforme da eh, infermiere o infermiera oppure la divisa da poliziotto, da vigile del fuoco oppure entrare in un negozio e cercare la persona con il cartellino anche solo per farsi aiutare per andare al posto in cui avevamo detto che ci trovavamo è importante che i bambini abbiano queste informazioni più informazioni hanno più è facile per loro riuscire a districarsi nelle situazioni senza eh, farsi prendere dal panico senza che una situazione magari possa anche diventare traumatica per loro allora, questa l'abbiamo detta, oppure per esempio ti ricordi che avevamo la password? Um, non dico, non devi ricordarti eh, non la password, so. però eh, con la nonna. In Italia ce l'avevamo anche. Ah oh,
1: sì! Eh? <ride> oh,
0: o per quando venirti a prendere a scuola. Ora, um, voglio solo fare un disclaimer ragazzi, e io spero che non ci sia qualcuno che adesso sta pensando, porca miseria, Serena, ma che clima di terrore che vivete. Viviamo nel panico? No, anzi anzi, io sono ancora più sicura perché so che le mie figlie escono fuori e usano il cervello perché il mondo non è tutto come nei cartoni animati o nei film, ci sono anche delle persone di cui non ci si può fidare. È così, eppure noi comunque viviamo e ve lo dico e noi avremo ancora meno da preoccuparci perché viviamo in una comunità dove ci sono 2033 abitanti nella città dove viviamo, tutti si conoscono, certo avere una comunità, avere per loro dei, degli altri adulti eh, di cui si possono fidare e che conoscono fa tantissimo la differenza ovviamente, però non tutti possono avere questa cosa qua noi avevamo una parola d'ordine per esempio per quando qualcuno le andava a prendere a scuola se qualcuno eh, le conosce loro e magari viene a casa nostra una parola d'ordine non fa mai male anche perché voi dovete pensare questo ragazzi la gente brutta, i predator, quelli da cui ci dobbiamo difendere purtroppo sono dei professionisti cioè questo è letteralmente il loro lavoro e sono dannatamente bravi dannatamente bravi a mentire dannatamente bravi a circuire dannatamente bravi a fare tutto quello che gli serve per ottenere quello che vogliono l'unica cosa che noi possiamo fare è essere pronti, preparati al meglio delle nostre capacità una cosa eh, per esempio eh, che a me fa tantissimo la differenza e che io penso quando sono fuori casa eh, quando cammino fuori Prima ti ho detto di quello studio e ti dicevo, cioè, come cammini, se sembri disorganizzato, se se sembri scordinato. Io quando esco, sai cosa penso? Come cammina una leonessa? Se io fossi oggi una leonessa nella savana, come camminerei? Come cammina? Petto fiero. Si guarda intorno a una camminata di chi è la regina della giungla. Qualcuno che non ha neanche paura di fare contatto visivo. Se ci pensi queste non sono solo delle delle cose che ti aiutano a non essere eh, derubata del tuo portafoglio (ride) o a essere assalita. Cioè, Queste sono delle cose che io penso tipo sai quando quando devo fare una riunione importante con eh, delle delle persone che magari sono eh, più anziane di me. Che, sono, che hanno un ruolo, che mi devono dare un lavoro, magari un contratto o, o delle persone insomma, che magari mi intimidiscono per delle situazioni in cui mi sento piccola, no? mi sento un po' oddio, adesso mi tremerà la voce, non saprò che cosa dire, invece no, penso come cammina una leonessa e allora entro lì dentro in quel modo e non ho paura. È proprio uno state of mind. E se tu ce l'hai, devi solo ricordare, cioè devi solo dirti: è una frase come cammina una leonessa, e poi vai. E se hai una canzone che ti motiva, ti ascolti quella canzone e poi cammini come una leonessa lì dentro. Ed è una cosa che, per esempio, quando parliamo di eye contact, è una di quelle cose che è stato studiato, previene. Ad esempio una aggressione, nel senso che um, analizzando uh, tutti questi aggressori uh, è stato visto che le persone che erano state scelte come delle potential vittime, le potenziali vittime, che però hanno fatto contatto con, il loro, con quello che aveva deciso di fargli del male, in moltissimi casi la persona si è salvata in questo modo perché perché l'assalitore ha deciso di cambiare vittima perché perché fare contatto visivo elimina cosa l'effetto sorpresa immagina di essere ad un party tu che adesso sei in high school voi dovete sapere che Giulia è in high school è una freshman e va ai party per la gioia della sua mamma <ride> e ti dico io ti dico sempre entra in un posto e guardati intorno guarda chi c'è assess la situazione immagina di essere ad un party e stai facendo stai guardando no perché tu hai tua mamma situational awareness e quindi sei lì che guardi con il tuo bicchiere di coca cola non alcolici (ride) e ti guardi intorno a un certo punto incroci lo sguardo con un'altra persona un ragazzo che sta facendo la stessa cosa dall'altra parte della stanza è strano, eh? Mm-hmm. Sai così fai. E poi dici, Gioco Wilnik in questo momento direbbe che siete, in questa situazione siete tutti e due in code yellow. Perché? Perché dici, Mh, interessante, c'è un'altra persona che o sta facendo quello che faccio io, perché ha una mamma figa come la mia. <ride> Oppure, questa è una di quelle persone che voglio semplicemente ogni 10-15 minuti guardarmi intorno e vedere dov'è, non andarla a cercare, vedere dov'è. È una di quelle persone che dici mm, noted e memorizzi la sua faccia nel tuo cervello. È veramente una questione di 4 secondi che però può farvi la differenza completamente. In questo voglio parlarvi dell'ultimo argomento che è il più importante di tutti, l'ho tenuto fino adesso perché Giulia ha avuto proprio un'esperienza di questo genere e voglio che lei la racconti. Voglio parlarvi di intuizione. L'intuizione è uno strumento potentissimo che noi donne abbiamo a nostra disposizione e che purtroppo negli anni abbiamo imparato ad ignorare sai cos'è l'intuizione tu lo sai cos'è l'intuizione è quella sensazione di pancia cioè ci, eh, io sono assolutamente certa che sia capitato almeno una volta nella, nella vostra vita di andare da qualche parte o essere in una situazione e sentire quella sensazione nella pancia che vi dice che vi sta dicendo non, non credo che sei completamente al sicuro oppure qualco, c'è qualcosa che non quadra sono anche molto, molto sicura del fatto che come di tutte le donne nel mondo vi siate autodette, vi siate. qua in America si dice talked out of it, cioè abbiate usato la logica per dirvi ma no, non ti devi preoccupare, sei sempre la solita esagerata, stai tranquilla, sicuramente non è niente, eccetera, eccetera, eccetera. Allora c'è un libro bellissimo che io ho letto che si chiama Built Through Fear che parla proprio di questo, del fatto che noi donne siamo molto, ma molto più sensibili degli uomini a questa intuizione e voglio voglio approfondire un paio di cose. Primo, l'intuizione è molto diversa dalla preoccupazione. Cosa intendo dire? Perché una dice, sì vabbè ma eh, ho capito che mi dici che devo ascoltare la la mia pancia, però io sono una che è ansiosa di natura. La preoccupazione è generalmente legata a qualcosa che a cui noi pensiamo e che non è presente in quel momento cosa intendo dire intendo dire che generalmente ci preoccupiamo di qualcosa che è nel futuro o è al di fuori di quel momento il collega con cui non vado d'accordo la scadenza che ho sono generalmente tutte cose che tra l'altro non meritano la nostra attenzione perché ci stiamo preoccupando cioè occupando prima di un problema che ad oggi non abbiamo perché non merita la nostra attenzione non merita la nostra attenzione soprattutto non la merita quando non siamo a casa nostra al sicuro ma quando siamo fuori perché ci impedisce di ascoltare quello che è invece il feeling che noi vogliamo sentire davvero che è quello dell'intuizione che non è niente di uh, magico o spirituale è semplicemente il vostro cervello che nota i dettagli che vede le cose e le mette insieme ma non lo fa, voi non ne siete ancora consapevoli in quel momento, vi faccio un esempio e poi anche Giulia ve lo fa. L'esempio che era proprio scritto in questo libro che si chiama Built Through Fear che mm, fondamentalmente tratta la intuizione di noi donne che abbiamo sviluppato negli anni proprio perché siamo soggette a più pericoli nella nostra vita e abbiamo davvero sviluppato la capacità di leggere le persone e le situazioni. Questo questo libro racconta per esempio di quanto dopo stragi di quelle che fanno notizia ma non solo dopo incidenti eh, che le persone vivono nei giorni successivi quando rianalizzano la situazione e vengono magari intervistate e con calma cercano di richiamare l'esperienza vengono fuori tantissimi dettagli in più delle minuti delle ore dei giorni precedenti all'incidente alla strage a quello che è successo all'aggressione che la persona dice cavolo non l'avevo cioè non avevo notato consapevolmente l'avevo visto e l'avevo catalogato come non importante e invece pensa un po' se fosse davvero stato non importante non, te l'av- non, te lo, non l'avresti notato e non te lo saresti ricordato perché è importante invece la bandierina rossa ci sono delle bandierine rosse là fuori ovunque nelle situazioni noi dobbiamo solo diventare bravi a notarle e a metterle insieme e a usare la logica per noi non contro di noi uno degli esempi che veniva fatto per esempio era di questa donna che eh, stava per salire su un taxi con un suo amico ha avuto questa sensazione ha visto il taxi arrivare fa per salire ha questa sensazione però cosa pensa? Ma no, non voglio fare la rompiballe, non voglio fare quella che, no aspetta ho avuto un feeling tipo final destination, no? Che uno dice no, non voglio fare il solito rompiballe, però ce l'hai quel feeling e quel feeling ti sta dicendo che in quel momento non ti senti al sicuro. Lei non l'ha ascoltato è salita dentro, ha solo detto al suo amico mettiti la cintura di sicurezza, se ne mette anche lei, uh, un chilometro dopo hanno fatto un incidente. E uno dice, madonna, ma questa qua cosa aveva, le premonizioni? No, nei giorni successivi lei ha proprio ricordato di aver visto il tassista il che arrivava da lontano e adesso non mi ricordo se aveva passato sul marciapiede, guidava veloce, in maniera un po' sconsiderata, era passato col rosso, ma erano tutte delle bandiere rosse che lei aveva visto, il suo cervello le aveva messe insieme, ma lei aveva usato la logica per dirsi... No, devi stare tranquilla. Invece, voi la logica, sapete perché la dovete usare? In quella situazione non dovete andare nel panico, dovete solo chiedervi. Ok, questo è un messaggio della mia testa. Logicamente, c'è cosa potrei avere visto intorno a me che ancora devo mettere insieme e che mi sta facendo sentire queste cose? C'è un'alternativa logica a quello che sto per fare che mi fa sentire più sicura? Fine. C'è una cosa che io ho insegnato a lei e che dopo poco che le ho insegnato, le è proprio capitata la cosa perfetta. Non aver paura di. Noi donne abbiamo sempre paura di essere scortesi. Non dovete avere paura di essere scortesi se non vi sentite al sicuro, ragazze. Vaffanculo la cortesia e la gentilezza perché noi donne siamo sempre lì a dire no ma noi vogliamo solo essere extra gentili questo qua mi ferma per chiedermi indicazioni alle 11 e mezza di sera e io voglio essere gentile fermarmi a dargliele no. Perché lui è dentro una macchina e io sono a piedi, per esempio, e non mi sento sicura a fermarmi a darti delle indicazioni perché c'è qualcosa che non mi fa stare bene, per cui io non devo essere gentile per forza se non mi sento al sicuro, non dovete avere paura perché questa è una delle ragioni per cui noi donne... Subiamo più più attacchi, più aggressioni, eh? perché? Perché ci facciamo fregare dall'essere gentili e non è un invito ad essere stronze adesso che andate fuori e che qualcuno vi si avvicina, fermo! Taser. No, <ride> intendo dire che se c'è quella sensazione lì ragazze A me non interessa chi avete davanti Voi girate i tacchi in sicurezza E scappate, andate via e, e se questo pensa che siete pazze Va bene così Sarete delle pazze che però non si sentono più in pericolo Racconta per favore quella cosa della bici
1: um, Ok, non so se posso Puoi farcela Io ti posso aiutare io Ok, quindi io sono andata da... Um... In, um, sono andata giù dentro town town um, sì. è andata
0: in paese in bici da sola perché stavi raccogliendo uh, dei cristalli sì. lungo il letto del fiume sì. qua c'è un fiume qua vicino
1: quindi mi sono seduta su una, una roccia vero? sì sì mm-hmm. um, e dopo ho visto questi due, due um, uomini e stavano kayaking penso sì stanno facendo um, il kayak e io ho detto ah ok non, non, non è importante quindi stavo guardando a tutti i miei cristalli e dopo uno stavano andando fuori dell'acqua e uno, uno è venuto da me e ha detto hey I know this. ciao so che questa è una
0: cosa, una cosa
1: strana per chiederti è ok se dici no ma possiamo usare la tua bici per andare alla nostra macchina per prendere i nostri telefoni per chiamare l'Uber Praticamente le hanno detto, abbiamo lasciato i nostri telefoni in macchina,
0: abbiamo bisogno di chiamare Uber, abbiamo i kayak, possiamo usare la tua bici?
1: Io ho detto, um, no, non, non, non. io devo andare a casa anyway, um, io non, 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 mi
0: non, non mi sento
1: confortevole. Sì, um, eh,
0: sì e, dopo una... e ha immediatamente chiamato eh, me sì, e io okay. sono subito andata a prenderla.
1: Sì, um, e sono andata a casa ma dopo quando, quando, quando abbiamo ripensato quando ho, ho ripensato stavo raccontando a, a mamma e era una cosa che non, ho, non mi sono ricordata da quando è successo che loro hanno detto che servivano andare alla, nostra, alla loro macchina per, per, trend, per i telefoni, per chiamare una Uber Quindi, ma quindi ho pensato ma perché... Devi chiamare un Uber se c'hai una macchina. Anche? Ho pensato, per andare. Anche... E poi avevi visto che avevano il telefono. Sì, e avevano il telefono. Quindi
0: non, non, la storia non quadrava. Sì. Cioè lei ha notato che avevano un telefono, non, non in maniera consapevole. E poi quando è tornata a casa, ripensando, dice mi ha detto, sai cosa? Mi sono appena ricordata, pensando a lui all'immagine di lui mentre mi parlava mentre mi diceva lui ce l'aveva al telefono però a me ha detto che non ce l'avevano per chiamare uber per cui l'intuizione ragazze non è niente altro che la vostra testa che vi sta aiutando e più fate eh, esercizio nel notare i dettagli più la vostra intuizione diventerà precisa Soprattutto se avete paura e siete di quelle che dicono io ho paura però che la mia ansia e le mie preoccupazioni eh, mi si mettano in mezzo e non mi permettano di ragionare lucidamente, a maggior ragione allora fate gli esercizi che vi abbiamo detto, eh, esercitatevi a entrare nei posti, controllare chi c'è, cioè abbiate delle strategie, abbiate dei piani, questo davvero è il vostro unico vero modo per prepararvi e per proteggervi se guardi vedi se guardi vedi ve lo giuro se guardi vedi e se non mi credete prendete andate in un posto affollato una piazza una città vi sedete su una panchina non vi vede nessuno perché nessuno vi guarda ma voi guardate le persone guardate le persone guardatele E, e vi renderete conto di quante cose quante informazioni potete notare solo guardando la gente noi donne siamo molto brave a leggere le emozioni leggere le emozioni ed è questa parte della nostra intuizione ed è per questo che vi dico non è una roba magica è che siamo proprio brave a farlo (ride) di natura questa cosa qua vi aiuta a leggere le persone e più la fate più diventate bravi un'altra ci sono tante cose che veramente vi potrei dire di strategie che io utilizzo per esempio ve ne dico una ce ne sono veramente altre e farò un altro episodio sicuramente ne faremo un altro eh, perché io continuo sempre a studiare Eh, una di queste ve la dico eh, che è una cosa a cui io non avevo mai fatto attenzione finché non l'ho imparata Eh, mi è sembrato una roba logica per esempio io in aereo sapete che avete sempre le ba- etichette sui bagagli, quando io viaggio da sola anche tante volte, quando scendo dall'aereo ho sempre l'etichettona con nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, tutte le informazioni sulla mia vita no? che sono lì esposte ovunque, io appena mi arrivo al bagaglio prendo, tolgo, tolgo tutto, soprattutto se devo andare. In hotel, in Uber, cioè quella mia valigia la la maneggiano chissà quante persone. Ci vuole un secondo a fare attenzione a questa cosa. Uno. E veramente vi può fare la differenza. Poi, un'altra cosa, entrare in ascensore, eh, quando cioè come entrare in ascensore, perché tanti entrano per primi, io invece ho imparato che è molto meglio entrare per ultima. Per lo stesso discorso per cui, quando vai al ristorante, vuoi sapere con chi starai chiuso all'interno di un luogo per tot tempo. A maggior ragione, se devo star chiusa in una scatoletta di tonno senza uscite, con della gente, io voglio vedere chi entra in ascensore prima, perché in quel modo posso decidere se ci voglio entrare pure io, oppure se vogliono rimanere fuori, sembrate pure più gentili se lo fate perché sembra prego prego andate, andate, prego prego oppure mi metto magari sempre vicino ai comandi perché se c'è qualcuno che che controlla voglio essere io che che ho il controllo delle porte che si aprono, le porte che si chiudono, l'emergenza che si chiama sono tanti piccoli dettagli che per qualcuno possono sembrare eh, vita da paranoici, io vi giuro che invece a me fanno stare tranquilla perché più sai, più conosci, più sei in grado di applicare, più sei in grado di utilizzare, in più vi devo dire la verità, soprattutto quando sono in giro da sola, io voglio essere in grado di sapere queste cose, le voglio sapere e voglio essere in grado di applicarle, e, e vi devo dire che non, non posso. grazie a Dio non vi posso raccontare, scusami amore, okay. circostanze in cui mi sono salvata la vita grazie alle cose che ho imparato, perché non, non mi sono trovata da quando le ho imparato e non mi sono trovata più in situazioni in cui ho avuto paura se non quando mi ha inseguito un orso ma questa è un'altra storia <ride> però quello non avevo attirato io E a parte quella veramente in cui davvero ho pensato è così che morirò eh, c'è un video su il in, in mio instagram l'ho messo però a parte quello davvero mi sono resa conto di sentirmi molto più sicura di me stessa proprio perché queste cose le so Amore, io ti ringrazio per essere stata qui e mi rendo conto che (ride) ho parlato, praticamente solo io e quel poco che tu hai parlato, sei stata bravissima comunque, veramente ti voglio fare i complimenti, è bello fare i podcast con te, ti voglio bene. Ragazze dall'America noi vi salutiamo, andiamo a preparare la cena, vi vogliamo tanto bene, divertitevi, esercitatevi e condividete questo podcast se pensate che le cose che vi abbiamo detto vi siano state utili.
1: Ciao, Ciao. ragazzi!